0: Good evening. Dünya Podcast. Evet, Livemette Bürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık dünya ve Avrupa gündemi. Dünya Podcast'ten herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. bugün 12 Temmuz ve Dünya Podcast'in yeni bölümünde İsrail'in ilhak planını konuşmak üzere bir aradayız. Arkadaşlarım Akın Art ve Seda Karatabanoğlu. Ve bu haftaya özel bir konuğumuz var Sezin Öney e, bizlerle. Merhaba Sezin Hanım hoş geldiniz diyeyim böylece. Merhaba. Başlamadan doğum gününüzü kutlamak istiyorum çünkü doğum gününüzde. Ay çok şey teşekkürler.
1: Doğum günü hediyem sizsiniz. Çok profesyonel yapıyorsunuz, çok güzel çalışıyorsunuz çünkü. Beni aranızda görmek demeniz bana büyük bir hediye oldu gerçekten. de. Bunu çok samimi söylüyorum. Ya, çok, çok teşekkür, teşekkür
2: ederiz. ederiz. Teşekkür
0: ederiz. Nice mutlu seyirlere diyeyim fakat peşinden tatsız bir konuya geçeceğim maalesef. Tatlı konu mu var? Ha- <gülüyor> evet. Hakikaten öyle. Aslında son birkaç hafta dünya gündemini alttan alta meşgul eden bir mesele. İsrail'in e, Batı Şeria'daki bazı bölgeleri İHA planı. Bugün sevgili Sezin Öney bize bu meselenin derinliğindeki nedenleri anlatacak. Bize ara ara bulunduğumuz ülkelerdeki e, yaklaşımları, e, buradaki gelişmeleri aktarmaya çalışacağız size. Sezin Hanım şimdi bu İlhak Planı'nda aslında çok adı geçen bir plan daha var. Yüzyılın planı diye. Bu yüzyılın planı nedir ve şimdiye kadar ki çözüm önerilerinden nasıl ayrışıyor diye temel bir soru sorarak başlayayım. Şimdi bir kere bu bir damat planı.
1: (gülüyor) Bununla ayrışıyor bir kere. Artık dünya siyasetinde de damatlar dönemi var malum. Ya eskiden tutur bir akrabası önde gelen dünyada bir siyasetçinin barış planı hazırlayacak olsa buna gülerdik. Çok tuhaf gelirdi ama bugünün dünyasına artık normal karşılanır ve yenilir, yutulur oldu. E Tabii şimdi yüzyılın planı aslında tam Trump'lık bir plan. Çünkü büyük de bir kumar. Başkası olsaydı böyle bir kumarı oynayıp da hala altından kalkıyor olabilir miydi? Gerçekten de bu bir soru işareti, başka bir siyasetçi. E şunu söylemeye çalışıyorum. Bundan belki Trump kazanıyor değil ama tıpkı nasıl o eskiden işte Trump Towers, bütün o iş hayatında vesaire nasıl büyük bir başarı hikayesi, imajı çizdiyse bunda da aslında öyle bir paket sunuyor. Paketin içi boş olabilir. Mesela kendi iş hayatında zamanında tamamen borçla harç. Hatta iflas ediyorken inanılmaz başarılı işler yapıyor e, gibi nasıl gözüktüyse bunda da böyle bir durum var. Yani burada da aslında tam bir e, belki fiyasko önümüze sınılıyor e, deyim yerindeyse. Ama e, bir şekilde bu ya yani bu, bunu da e, yutturuyor yani herkese dünya siyasetinde. Herkes oturup konuşuyor. Ciddi ciddi bu e, işte şey yapılıyor tabii ele alınıyor. E, bir anda bunun tabii Amerika gibi bir ülkeden bütün ağırlığını e, koyarak Amerika gibi bir ülkeden geliyor olması elbette önemli. Her ne kadar Amerika'nın gücü çok düşüyor olsa da gene de dünyanın en de önde gelen güçlerinden. Süper güç kaç tane sayabiliriz hala bu dönemde. Ve burada işte bu planın diğerlerinden aynı zamanda farkı ya o kadar şey ki nasıl söyleyeyim gözü kara bir plan ki bir anlamda normal şartlar altında masaya bile gelmez Yani Filistinler bu kadar yok sayan şimdiye kadar herhangi bir girişim, proje vesaire karşımıza gelmedi. Hiç fikirleri sorulmuyor gibi. Yani biz burada Jared Kushner aman ne düşünüyor diyoruz. İşte e, İsrail'deki koalisyon ortakları ne düşünüyor diyoruz. İsrail'de şu taraf ne diyor diyoruz. İşte o, Fransa ne diyor, Almanya ne diyor vesaire vesaire. Bütün bunlar konuşuluyor. Ama Filistinliler ne diyorlar? Bu yok. Ki Filistinler bu işin birinci tarafı İsrail'le beraber ve onların da tamamen yok sayıldığı bir plan. Yani işte bu Ocak'ta da işte şey yapılmadı. Yani e, Filistinler orada yoktu. Bir tek Benjamin Netanyahu vardı İsrailli temsiller. Ve tamamen e, tek taraflı aslında bir barışın ilhaki gibi de bir de durum söz konusuydu. Şimdi bir fiil toprak ilhakından konuşuyoruz ama en başta Filistinler yok sayılarak aslında barış ile edildi. Peki Sezrin Hanım şunu sormak istiyorum. Bu plana uluslararası kamuoyu desteği nasıl diğer devletlerden? Şimdi şöyle karışık aslında normalde olması gerekenden bu tarz bir plana, bu kadar aslında boş bir plana çok fazla destek var diyebiliriz. Bardağın Trump açısından dolu tarafına bakarsak doğrudan belki parpas e, edilmesi gereken ya da alınmaması gereken bir plandan bahsediyoruz ama Hala gene kendince bir destek görmüş bence yani bu içeriğine göre diyorum tamamen tabii ki. Göreceli olarak tamamen. Yoksa elbette ki mesela Avrupa Birliği'nin ki gene blok olarak dünya gücünün süper güçlerinden bir tanesinde onlar diyebiliriz. Desteği yok. Ama bakarsanız Fransa'nın bir sarı ışığı vardı. Yani mesela doğrudan Fransa bu ve İngiltere bu planı tamamen çöpe atmadılar. Bu önemli. Yani onun dışında tabii ki de Arap ülkelerinden hala işte Mısır destekliyor bu önemli bir şey. Yani bunun gibi aslında parçalı bulutlu bir durum var. Yani mesela Türkiye'de söyleyebileceklerinin çoğunu söylüyor aslında bakarsanız bu İsrail'le de yaklaşma politikası perde arkasındaki yaklaşma politikası dolayısıyla. Ya eski zamanları düşünün yani o one minute dönemlerini falan Türkiye ne kadar bunu iç politika malzemesi olarak vesaire aynı zamanda esip gürleyip kullanabilirdi. Pek böyle bir şey olmadı. Ama tabii destek var mı derseniz destek de tam manasıyla yok. Yani bu işleyebilirliğini sağlayacak düzeyde bir destekten tabii ki asla da bahsedemeyiz.
0: Bir tür çekimser duruş e, söz konusu. Belki de İngiltere tarafında şunu not etmek istiyorum aslında. Haziran ayının başında İşçi Partisi bununla ilgili bir e, mektup yayınladı. Aslında hükümetin e, artık İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmesi için ve tam da sizin az önce not ettiğiniz gibi Filistinlilerin insani hakları hatırlatılarak e, yayınlamışlardı bu mektubu. Bu ilhakın bu insanların insani haklarına tecavüz olacağı kaydedilmişti. İki hafta kadar önce de Boris Johnson bir gazetede bir makale yayınladı. Çok üstü kapalı ifadeler kullanıyor. O yüzden çekimsel bir duruş var diyebilir miyiz gibi bir soru doğdu bende de. Sizin uluslararası kamuoyunun yaklaşımını özetlemenizin ardından. Aslında özetle şöyle demiş. Eğer ilhak planı uygulanırsa İngiltere her iki tarafın Filistin ve İsrail'in üzerinde mutabık kaldıkları dışında... Yani 1967'deki sınırların dışında hiçbir değişikliği tanımayacaktır gibi aslında net bir ifade kullanmış. Fakat bununla beraber de İsrail'in arkadaşı olarak ilhak etmemeye çağırıyorum gibi hani bizim durduğumuz yeri de hatırlayın alt metniyle bir ifade kullanmış. İngiltere'yi durduğu nokta... İtibariyle ben böyle bir not etmek istedim sıradaki soruya geçmeden önce.
1: E Macron'un da aslında e, Fransa'nın da duruşu çok benzer. Yani böyle bir e, çekimsel şey var. Yani bir sarışın, yani işte karşı çıkılıyor. Yani yapmayın. Deniyor daha doğrusu İsrail'e böyle bir mesaj veriliyor ama bir yandan da yani bu barış planının hak ettiği ölçüde eleştirilmesi vesaire de söz konusu değil. Yani bir bakalım görelim yani hep mesele bu zaten Trump bir şekilde yapabileceğine insanlara inandırıyor yani belki de yapar belki de olur gibi bir e, hayal e, bir anlamda belki pazarlıyor e, ve tabii Filistin tarafında da çok büyük bir yorgunluk söz konusu. Ya yani oradan da aslında e, büyük reaksiyonlar veyahutta bir e, eskiden geçmişte olacağı gibi bir şeyler gelmiyor tepkiler. Çünkü orada da dediğim gibi yani artık arkadan bardak dolmuş da taşmış ve taşacak da bir yeri yok gibi öyle bakabiliriz ve Evet Fransa konusunda bahsettiğiniz çekimserliğe dair belki şunu ekleyebilirim. Ee, Macron konuya dair kendisine soruyor yöneltildiğinde genellikle bir çözüm için her iki tarafın da onayına ihtiyaç var diyor. Her iki tarafın da egemenliğine inanıyorum. Her iki tarafın da hareket etmesi gerekiyor bir barış sağlanması için. Ya bu yeterince çekimser bir açıklama zaten. Evet ya hiçbir şey söylememek anlamına geliyor aslında bunların. <gülüyor> <gülüyor> evet,
2: evet ilhak, ilhak söz konusu olduğunda bir tık daha keskin görüşler ifade edildiğini görüyoruz. Yani Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır'ın yaptığı bir ortak açıklama vardı bu ilhak meselesiyle ilgili. Fakat plan söz konusu olduğunda gerçekten daha çekimser ve e, çözüm önerisi olarak ne sunulduğu belli olmayan açıklamalar yapılıyor. Özellikle Batı bloğunda Avrupa Birliği cephesinde. E, Avrupa Birliği ile Amerika'nın bu konuda karşı karşıya geldiği ikinci önemli uğrak olarak yakın tarihte, belki bunu tanımlayabilirsiniz. Bir tanesi Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olarak tanınmasına dönük öneri ve sonrasında yapılan oylamaydı. Burada Avrupa Birliği ile Amerika'nın büyük oranda ayrıştığını görmüştük. Bugün bu planın fiili uygulaması üzerinden de böyle bir durumu gözlemek mümkün. Benim aklıma şu soru geliyor. Yani neden Trump ve Amerika, siz bir damat planı olduğundan bahsettiniz. Fakat e, neden Trump ve Amerika bu planı uygulamak konusunda bu kadar ısrarcı? Bunun Amerikan iç politikasıyla ve yaklaşan genel seçimlerle bir ilgisi var mı? Varsa nasıl bir ilgisi var diye sormak istiyorum ben de.
1: evet var. Yani şimdi bir kere her şeyden önce e, Amerika'da da e, din e, fena halde kullanılıyor po- politikada. Trump'ın populist çizgisinde iyice kullanılıyor ve Trump'a böyle e, özellikle evangelistler tarafından adedilen büyük bir böyle ulvi rol var Şimdi tam da en olmayacak insan ama bir şekilde işte <gülüyor> kendini de gene bahsetti, bahsettiğimiz gibi Trump öyle bir pazarlıyor ki müthiş bir böyle adeta Mesih gibi böyle bir e, dünyaya barış getirecek. Ki yani evangelistlerin de tabii ki düşüncesinde, inanışında Kudüs'ün ayrı bir yeri var. İşte Kudüs'e barış getirecek, e, İsrail'e barış getirecek. Yani burada Yahudilere olan tabii ki muhabbetten kaynaklanmıyor bunlar ama bunun ötesinde bir tehayülden, olağanüstücü ve ulvi tehayülden kaynaklanıyor. Trump'a da bunlar çok uyuyor tabii. Bir hem Evangelistlerin e, desteğini yanında tutmuş oluyor ve işte Amerika'daki mütedeyyin kesimi diyelim muhafazakarların ve aynı zamanda da hep zaten dünya tarihine geçecek büyük bir rol yani sadece Amerikan başkanı olmak yeterli değil işte sadece işte e, Amerika'yı böyle e, sarsıyor olmak falan filan onu kökten belki değiştiriyor olmak birçok açıdan yeterli değil. Aynı zamanda egosu, narsizmi öyle bir derecede ki bir de dünya çapında barış planı böyle. İşte bunu Kuzey Kore hikayesinde de gördük. Aslında orada da biraz bu vardı. Fakat o yeterli değil çünkü orada böyle dini motifler, daha böyle efsanevi motifler girmiyor tabii ki. Yani sonuçta Kim Jong-un'la müzakere ediyorsunuz falan. İşte bir Kudüs söz konusu değil falan. O, o bakımdan e, tabii şey vardı yani arada fark vardı. Ama zaten Kuzey Kore barış planı da yürümedi. Bir yere gitmedi malum görüldüğü üzere. Ve burada İsrail Filistin meslesi büyük elma. ya yani Bir de kimsenin çözemediği şimdiye kadar. Obama'nın çözemediği bir de işin içinde bir katman da. Obama'yla yarışıyor olmak. onların beceremedi. Malum Obama da son döneminde çok konuda atak yapmıştı falan filan. Onlar beceremedi. Clinton döneminde olmadı. Bütün onların yapamadıklarını da yapıyor gözükmek. Yani son kentede gerçek bir barış mı Nedir? Bu hiç önemli değil ya. Yani o bir şekilde öyle tarihe yazılmak. Yani Trump da bunu yaptı. İşte zaten işte ismi de bu kadar. O yüzden şata patlı. Yüz yılın planı. Yani herhangi bir şey değil yani. Bin yılın dememiş ama ben ona şaşırdım yani aslında.
0: <gülüyor> Mütevazı davranmış biraz. Amerika tarafında bir de Biden'la aslında bir uzlaşamama ama hali söz konusuydu. Belki bir de buna değinmek gerekebilir. Bunun için de söylemek gerekir. Demin
1: atladığımız bir konu kampanya. Yani şimdi Trump'ın bütün bu özellikle korona dönemi performansı söz konusu göz önüne alınırsa bir daha seçilmesini falan konuşulmuyor olması lazım. Ama biz nasıl barış planını konuşuyorsak Trump'ın da ciddi ciddi seçilme olasılığını hala konuşuyoruz. Çünkü Biden tarafında gerçekten de çok enerjik, çok işte, şahlanan bir de kampanya söz konusu değil. E bir de Trump tabii ki bu büyük kutuplaşma siyasetini de oynayınca, kartında oynayınca yani radikal solun hiçbir çıkış yaptığı Amerika'da ve işte Biden'ın da onun temsilcisi olduğu veya işte en iyi ihtimalle de şey olduğu yani hiçbir şekilde erk ve güç sahibi bir lider olmadığı propagandasını yapıyor. E şimdi demokratların da yani gerçekten Trump'ın söylemlerine alternatif söylem üretip de onun bizde de aslında muhalefette görülen bir durum bu anda. Farklı bir yere çekebiliyor olması e, konuyu ve yani as- işin e, bu politikaların boşluğunu gösteriyor, o, o, o, yapabiliyor bunu yapabiliyor olması pek mümkün değil. Yani Türkiye ile karşılaştığımız ha mesela Ayasofya konusu gibi aslında bugünün güncel konusu. Yani nasıl Ayasofya konusunda muhalefet farklı bir söyle üretemedi ve paralize olduysa Trump ve Netanyahu da kendi ülkelerinde aslında paralize etmiş oluyorlar muhalefeti öyle bir şekilde e, yay yani farklı söylem üretilemiyor ki bir şekilde onların dedikleri geçerli olmuş oluyor. Bunu aslında e, sadece Amerika'da değil İsrail'de de görüyoruz. İsrail'de daha da vahim biçimde görüyoruz. E, yani Biden'ın kendi alternatif şey e, politikaları tabii ki de, yani Obama'dan çok da farklı olmayacaktır Obama döneminden. Ya bunlar e, yansıtılamıyor. Yani e, tartışma o kadar başka bir yerde ki çünkü o kutuplaşma siyasetindeki bir yandan işte e, muhalif olanlar da ona cevap yetiştiremiyor veya kendi politikalarını hem cevap yetiştirelim hem de kendi politikalarını ortaya koyamıyor oluyorlar. Böyle garip bir durum. ya yani bu bu tarz popülist liderlerin de e, başarısı da işte e, Trump'ın da başarısından bahsedeceksek her. Yani, Netanyahu'nun da bu. Asıl mesajları uh-huh. konuşmamak. Yani e, şeyde mesela işte e, İsrail'de çok ciddi e, gösteriler var. Bu korona sonrası ekonomik durumla ilgili vesaire. E, zaten Amerika'nın durumu malum korona konusunda. Yani her şeyi işi gücü bırakıp aslında Amerika tek konu bu olması gerek. Orada işte bunu yenemeyince diğer konulara hiç sıra gelmiyor. Öyle hı hı. Biraz
0: e, afaki kalıyor belki de
1: bütün bu süreçte İsrail konusu İsrail-Filistin konusu Amerikalılar için. Hı
0: hı. Peki e, İsrail içinde aslında bir yandan da Netanyahu Gans koalisyonu evet. e, arasında da bir uzlaşamama var. E, onlar hangi noktada tartışıyorlar? Hangi konularda birbirinden ayrılıyor? E şimdi
1: şey var tabi Gans e, daha sol seçmenlerin ee, İsrail'de ne kadar sol kalabildiyse, tabi ki Türkiye gibi aslında, desteğini alarak iktidarı oynamaya çalışan bir liderdi e, ve o da yani aslında ciddi bir e, sarsıntılı koalisyon, ittifakın içinde e, hem bir yandan Netanyahu ama öte yandan kendi içinde de dolayısıyla şimdi orada e, çok ve o ince bir çizgi bir uçurumda gidiyor adeta ve yani devamlı işte e, biraz önce söylediğim gibi Ayasofya meselesiyle gene benzetirsem Türkiye'deki Ayasofya meselesiyle e, yeni bir söylem üretememe elinin muhafazakar tarafından bağlanmış olması ya belki İsraillerin önüne başka bir söylem gerçekten konabilse, Türk, tıpkı Türkiye'de bu Ayasofya meselesinde olduğu gibi bir değişik bir şey söyleyen, bunu sunabilen, kutuplaşmanın üzerine çıkabilen biri olsa o zaman o e, belki ezber bozan görüş olacak. Fakat bu olmuyor. E, tamamen işte e, muhafazakar ve milliyetçi olana ve eski yani e, çok e, artık biraz da köhnemiş. E, ...milliyetçi ve muhafazakar söyleme kurban ediliyor olası politikalar, olabilecek politikalar. İşte mesele de bu. İsrail'de de tam bu yaşanıyor. Elbette orada da işte koalisyon anlaşması yapılırken falan işte aslında e, Netanyahu'nun elinin kolunun bağlı olduğu hukuken... ...ve işte aslında gerçekten ilhak edemeyeceğiyle ilgili e, tartışmalar vesaire var ama... Bunlar yani bir yandan da Netanyahu gibi popülist lider, hukuk da tanıyan liderler olmadıkları için ne uluslararası hukuk ne iç hukuk bağlamıyor. Ben yaptım oldu deyince öbürleri ona sadece çare üretmek zorunda kalıyorlar. Bir de tabii gene Anasofya meselesinde olduğu gibi bütün bu ilhak e, konusu Netanyahu için bir kriz üretip, bir e, ciddi şok üretip ondan sonra e, yani bir kuyuya taş atıp adeta Ondan sonra kimse çıkaramıyor. Gerçekten de 40 akıllı çıkaramıyor. Muhalefetin de bir çaresizliği oluyor. Ya işte burada da şimdi Ayasofya konusu mesela Türkiye'nin konusu başına kim bilir ne biçim uluslararası aslında uzun vadede sorunlar açacak değil mi? Yani bir evet. hat konusu da yani uzun vadeli bir taktik değil İsrail için. Anlık, şok yaratan, bir sürü çözdüğünden çok soruna neden olan bir şey. E, o zaman e, iyice çözülemez sorunlar yaratınca halkı da seçmeni de kendinize bağımlı hale getiriyorsunuz. Bu çok ilginç bir taktik popülist liderler açısından. Sorun yarat ve sorun üzerinden, kendi yarattığın sorunun üzerinden... Kendine
2: bağımlı kız. Ya burada iki tane nokta var sanırım üzerinde durulması gereken. Bir tanesi bu planın 1 Temmuz'da hayata geçmesi öngörülüyordu. Fakat evet. geçemedi bu anlaşmazlıklar sebebiyle. Hem İsrail siyaseti içerisindeki anlaşmazlıklar hem de uluslararası toplumdan gelen baskıların etkisiyle hem de büyük ihtimalle sizin de bahsettiğiniz gibi pandemi sonrasının getirdiği ayrı gündemler sebebiyle bunun ertelenmesi söz konusu oldu. Fakat bunun dışında aslında koalisyonun bu planın uygulanmasına dönük bir görüş ayrılığı yok fakat uygulamanın belli nüanslarına dönük bir takım görüş ayrılıkları evet. var sanırım. İlhak edilen bölgelerde Filistinlilere ne kadar hak verileceği, ne kadar verilmeyeceği, Netanyahu'nun burada daha radikal kalp görüşleri var örneğin. E, bu ertelenen planın sonrasında nasıl seyredeceğini düşünüyorsunuz? Yakın zamanda tekrar önümüze gelecek mi sizce bu tartışma yoksa şimdilik rafa kalktı diyebilir miyiz İsrail siyasetinde?
1: Ya gene Ayasofya meselesine benzeteyim. Yani... E... Netanyahu'nun da yaklaşımı işte tıpkı Türkiye'de iktidarın yaklaşımında olduğu gibi ne zaman en çok işime yarar? En çok karı, optimum karı ben ne zaman nerede elde edebilirim? İşte bu mesela bunun hesabını muhakkak ki Netanyahu yapıyordur her şeyden önce. Birinci şey bu. Her an olabilir. Hiçbir zaman da olmayabilir. Bu bir sürpriz şeklinde. Biraz da işte o zaten şok yaratma kapasitesi. Şimdi biz sorunu yaratan derken zaten kangren olmuş durumlardan bahsediyoruz. Diyoruz. İsrail'in yerleşimleri Batı Şeria'da, Ürdün Vadisi'nde artık orada inşaatların böyle almış başını yürümüş hali, zaten de çok hızlı bir şekilde devam ediyor olmasıydı vesaireydi. Şimdi sökseniz oradan zor şey yapacak, insanları atacak bir durum var yani bir yandan. Şimdi gerçekten de Netanyahu'nun dediği gibi de İsra- İsrail hukuku uygulanması, bakın burada gene, Ayasofya'daki söylemlere benzetirsen işte çok çoşgörünün aslında sembolü olacağı falan gibi e, söylemler oluyor iktidar tarafında. Burada da Netanyahu işte bunun aslında sadece Filistinlere iyilik getirecek bir İsrail hukuku uygulanması ve onların da İsrailli tebaa olacağına dair ifadeleri var. E şimdi e, bir de şuna bakalım yani Netanyahu bu dünkü e, dün ortaya çıkmış bir siyasetçi değil. Çok uzun zamandır siyasette ve 14 yıldır da artık size arada diyebiliriz. Yani aralıklar var tabii arada da. Kesinti var ama. E şimdi bu 14 yılda da aslında ilhakı kendisi desteklemiş. Nasıl Erdoğan e, dün Ayasofya için farklı bir söylem ortaya koyuyordu ve bunun mantıklı olmayacağını ifade ediyorduysa Netanyahu da aslında bugünkü çizgisi, bugüne kadarki çizgisi e, as, asla e, ilhakın mantıklı bir şey olmayacağı. Çünkü gereksiz bir uluslararası tepkiye neden olur. İşimizi zorlaştırıyoruz. ya yani biz zaten aslında şöyle bir mantık. Biz zaten işimizi, yolumuzu buluyoruz. Bir de yani ilhaka resmen gerek yok. Biz zaten fiilen bunu yani yaşayabiliyoruz demeye getiriyordu. Fakat şu kendini bu noktada böyle tamamen herve dediklerinin tersine gidiyor olmasının sebebi şu an bunun işine geleceğini düşünmesi. Yani o da ne badireler atlattı ne ince şeylerden aslında iktidarının sonlanmasına neden olacak ince çizgilerden geçti. Bunu şimdi o iktidarı da daha da bir uzatabiliyor olmak için bunu bir yol olarak görüyor, yöntem olarak görüyor. Ki uzatabilir bir gençlik aşısı oluyor bu tür krizler çünkü bu liderlere. Hamas ve Fethi Ilhak Planı sebebiyle ortak hareket etmek kararı aldı. Bu karar ne anlama geliyor? E, şimdi gerçek anlamda tarafların bir araya gelmesi değil ama öbür tarafta da yani Filistin tarafında da ister istemez böyle bir kriz karşısında çok beklenebileceği gibi hiç hiçbir araya gelmeyecek olan taraflar bir araya gelmiş oluyor. Bu İsrail'in de işine yarıyor. Bu sefer Hamas işte terörist grup. Bakın onlar da işte bunlar zaten işte hepsi beraberler. Aslında aralarında fark yok vesaire. İyice karşı tarafı şeytanlaştırabileceğiniz de bir görüntü oluşuyor. Ama yani bunlar işte dediğim gibi yani giderek durumları yani Tarafların bir araya gelmesi Filistin'de de durumları kolaylaştıran değil. Komplike eden şeyler yani orada da gerçek bir birlikten çünkü bahsetmiyoruz. Konjonktürel tamamen bugün için var işte. Ve hakikaten de ilhak söz konusu olduğunda da ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi bizdeki mesela Ayasofya konusuyla şununla bununla ayrışan bir şey muhakkak ki. Burada birinde savaş tehlikesi son derece ciddi İsrail'in ilhak konusunda olduğu gibi. Birisinde değil yani birisinde mesela biz Yunanistan'ı e, o kadar basit bir hedef, yumuşak bir hedef olarak görüyor ki Ankara. Zaten savaş tehlikesinin mesela Yunanistan ve Türkiye arasında diyelim e, veyahut da ciddi bir zıtlaşma e, tehlikesinin atıyorum Rusya ile Ortodoks kilisesi üzerinden veyahut da işte başka ülkelerle vesaire ciddi alındığını pek zannetmiyorum. Olsa olsa Amerika ile mesela ciddiye alınmış olabilir. Amerika ile de zıtlaşmak zaten e, pozitif bir iç getirisi olduğu için e, çok da umursandığını sanmıyorum. Trump da son kertede gerekirse iş bağlanır diye düşünüyorum. Mesela Türkiye'nin böyle bir yaklaşım vardı değil mi e, İsrail'in de biraz böyle benzer bir durumu. Ama orada tabii Filistin e, tarafı e, gerçekten zayıf bir hedef mi ona çok emin değilim. Orada yani birdenbire işler e, çığırından çok kolay çıkabilir. E ne olur? Ra bu gerçekten zarar verir mi? Elbetteki savaş koşullarında yaşamak verir, ama onun dışında askeri olarak demek ki vermeyeceklere saplıyorlar. Belki savaş tam tersi e, Netanyahu için elini güçlendirebilecek bir kart sadece. İnsan hayatının sonunda yani ama e, olan masum insanlar oluyor.
2: Aynen öyle. Bunun da alakalı ben de bir şey sormak istiyorum. Siz bahsetmiştiniz Filistin cephesinde büyük bir yorgunluk olduğundan programın başında. Bu birleşme yani eylem birliği durumunun şimdi bu planın iki devletli çözüm olasılıklarını tamamen rafa kaldıracağı yorumları yapılıyordu. Yüzyılın anlaşmasının. E, bu durumun Filistin'de siyasi bir birliğin önünü açma ihtimali olabilir mi? Yani planın Filistin'e yansıması, beklemelerinin tersine o taraftaki dağınıklığı toparlamak ve o tarafı bir birlik haline getirmek şeklinde olabilir mi sizce? Yoksa bu uzak bir ihtimal mi? Birbirinden bu kadar alakasız öznelerin bir araya gelip bir şeyler yapabilmesi. <gülüyor>
1: Kalıcı bir şey olması bana zor geliyor. Elbette ki bu Orta Doğu dengelerinden bahsediyoruz. Orada birçok sürprizler gene olabiliyor. Ama sonuç olarak kalıcı olan ve sürpriz olmayan konuda çatışma, insan hayatının ucuzluğu ve sonuçta bir takım siyasi zümrelerin, o seçkinler kitlesi kimse, onların kendi güçlerini, iktidarlarını koruma kaygıları ve bu kaygıların da, galip gelen şey olması karşımıza çıkan bu yani denklemler aslında hep. Ee, ya şu Kısa vadede evet olabilir ama hakikaten de bir birleşmeye neden olabilir mi? Çok ciddi çatırdamalar, dengelerin iyice çığırından çıkması lazım. Yani beter dengenin de artık tutmuyor olması lazım. O zaman evet yeni bir şeyler belki oluşabilir. Bu da çok büyük acılı bir şekilde oluşur ama yani bahsettiğim şey tabii ki büyük bir zaten e, Statiko'nun e, şu an aslında bütün o intifadalardan sonra falan ilmek ilmek oluşmuşsa Tatiko'nun tamamen çöküyor olması. Ki bugün bir, e, olmasa bir gün olacak şey bu. Ama e, o gün bugün onu tam e, net bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Spekülasyon alır sadece.
0: Tabi tartışmanın bir tarafında İsrail olduğu e, müddetçe ve Filistin üstünde bir ilhak tartışması söz konusu olduğu müddetçe herhalde biz coğrafyada sıcak günleri izlemeye devam edeceğiz gibi geliyor. İlerleyen günlerde de e, gündemi gene arka planda e, meşgul etmeyi e, sürdürecektir sanırım. Sezin Hanım bitirmeden sizin e, bu meseleyle ilgili eklemek istediğiniz yani şunu konuşmadık ama aslında buna konuşulması gereken bir noktaydı dediğiniz bir şey var mı? Şöyle bir
1: şey yani
0: e, aslında bütün bu meseleler belki
1: e, şöyle kendi kendini tüketiyor olacak. Nasıl korona dışarıdan gelen ve hiç beklemediğimiz bir bir anlamda e, bütün her şeyi değişen değiştiren bir pa- şey oldu. Denkleme eklenen bir şey oldu. E, şimdi de mesela küresel ikisim e, krizi aslında bütün Orta Doğu'yu fena halde etkileyecek ve bütün dengelerini önümüzdeki yıllarda çarpan etkisiyle yerle bir edecek etkenlerden bir tanesi. Ve en önemlisi belki bütün bizim hayatımız, bütün bildiğimiz haliyle siyaset vesaire için. Bunlar şimdi tabii bize çok uzak ve çok bir topik geliyor olabilir ama mesela Time'ın kapağı işte bu haftaki 2020 her şeyin artık yani iklim kriziyle ilgili ya halledileceği ya çığırından çıkacağız zaman diye. Hakikaten de geri kalan 2020'nin böyle bir zaman dilimi kafalarımız, ruh hallerimiz, hiçbir şeyimiz belki orada olmayabilir dünya geneli olarak yani politika olarak özellikle. insanların orada, tabanların orada ama insanlar farkında olsa da meselenin politikacılar bir türlü aksiyon sergileyemiyorlar. E burada da önümüzdeki yıllarda belki bütün o dengeler çatırdayıp çökecek gözümüzün önünde. Büyük iklimimin krizinin getirdiği değişikliklerle vesaire. E, o yüzden e, pandemi döneminden sonra hiç beklenmeyeni beklenmeye hala hazır olalım her bakımdan diye diyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkür için, profesyonelliğiniz için, beni konuk aldığınız için. Çok sağ olun. Umarım ilerleyen tarihlerde belki biraz daha hoş konuları konuşabilmek için tekrar bir araya geliriz sizinle. Çok isteriz tekrar bir araya gelmeyi.
1: Hoş konuyu beklemeyin bence. <gülüyor> daha, <gülüyor>
0: daha, daha çok beklersiniz. Dayı. Gerçekçi bir yaklaşım oldu. Evet, yani hepimiz realist olduk. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür tekrardan. teşekkür e, Dünya Podcast'ın sonuna geldik böylece. Bu hafta e, İsrail'in ilhak planlarını konuşmuştuk. E, ben Nida Dinç Türk, Seda Karatabanoğlu ve Akın Art'la beraber hazırlıyoruz bu programı. Teknik Masa'da Serdar Varol. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşça kalın. Good evening. Dünya Podcast. président de l'Assemblée mondiale de la santé.
0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.